0: Vous
1: êtes sur RTL. Julien Sellier, RTL Soir.
0: Et le journal, c'est avec vous. Aude Vernuccio, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, 23h,
0: très précisément après sa réélection, Emmanuel Macron multiplie les coups de fil à la lanterne. Le
2: président consulte politique, ancien président, pour ouvrir une nouvelle page, celle des 5 ans à venir. De la France insoumise au parti, les Républicains cap sur les législatives en juin prochain. Et puis le, poli le policier est soupçonné d'avoir tué deux hommes hier, l'endroit contrôle à Paris est en garde à vue ce soir. Dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. RTL Soir. Le journal. Julien Célier, Aude Vernuccio. Au lendemain de sa réélection, Emmanuel Macron consulte tous azimuts depuis la lanterne résidence secondaire des chefs d'État, tout près du château de Versailles. Vous êtes sur place, Vincent de Rosier. C'est une mise au vert express pour réfléchir à la suite.
3: Oui, euh, pas si express que ça maintenant, haute, puisque l'entourage du président nous disait qu'il rentrerait à l'Elysée dans l'après-midi. Il faut croire qu'il se plaît ici, à Versailles, dans les Yvelines. Emmanuel Macron poursuit sa journée cloîtrée dans sa résidence d'État, accroché à son téléphone depuis ce matin. Il alterne coups de fil internationaux et discussions beaucoup plus nationales. Parce que ce qui est en train de se jouer ici aujourd'hui, c'est tout simplement l'orientation politique et stratégique qu'il va donner à son début de quinquennat. S'il nomme un nouveau premier ministre de droite après Édouard Philippe et Jean Castex ou s'il choisit un, un profil issu de la gauche euh, le message, vous le comprenez, envoyé aux français sera totalement différent Emmanuel Macron aime prendre son temps, il l'a prouvé par le passé mais il aime aussi sonder ses proches et c'est pour ça qu'il a déjà échangé avec François Hollande, Nicolas Sarkozy, Richard Ferrand François Bayrou ou encore Gérard
0: Larcher, le président du Sénat et un certain nombre de noms lui ont forcément été soufflés.
2: Vincent de Rosier du service politique de RTL. Alors
0: quels enseignements, quelles leçons à euh, tirer au lendemain du second tour Tiens, on va partir à Ville-Taneuse. C'est en Seine-Saint-Denis, une ville qui a voté à 65% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, puis pour Emmanuel Macron hier au second avec 77% des, des suffrages. C'est le premier épisode de notre série 7 jours 7 reportages.
2: Un vote barrage contre Marine Le Pen plutôt que pour le président sortant, Nicolas Burnan. C'est ce qui ressort clairement chez les électeurs que vous avez rencontrés.
3: Oui, dans ce quartier populaire, les résultats de la présidentielle sont dans toutes les conversations d'électeurs
4: désabusés. Voter pour euh, Big Mac ou euh, Double Cheese, moi ça me fatigue de voir qu'on est gouverné par des cancres. Entre la peste et le choléra, nous avons choisi la peste.
3: Face au risque de l'extrême droite, Swina, comme beaucoup ici, a choisi le candidat de La République En Marche.
4: Je ne veux pas qu'un euh, parti euh, qui ne soit pas démocratique puisse accéder au pouvoir. Il n'y a aucune adhésion. Il a augmenté comme jamais euh, les fractures sociales. Il nous a promis tellement de belles choses. Euh, J'attends.
3: Au pied de cette cité, marquée par le chômage et les inégalités, Kelly, 27 ans, veut donner une chance à Emmanuel Macron. Je
4: ne dirais pas que c'est le président des banlieues, mais en tout cas, il, il essaye de faire le nécessaire pour qu'aujourd'hui, les jeunes euh, sortent du chômage avec euh, la crise du Covid. Euh, on a eu beaucoup de primes et euh, ça nous a beaucoup aidés. Je pense qu'il peut changer le pays.
3: Pour dépasser le vote utile, du Nord excellent, le maire de la ville en appelle à la responsabilité du nouveau
4: président. De considérer beaucoup plus les demandes sociales, tout ce qu'il n'a pas fait pendant ce premier quinquennat, tourner vers ceux qui ont voté, notamment Jean-Luc Mélenchon, ce vote d'espoir, parce que ça ne passera pas sans doute la prochaine fois.
3: Cet élu de gauche est désormais prêt à faire front s'il le faut contre le projet porté par Emmanuel Macron aux prochaines législatives.
2: Un reportage signé Nicolas Burnand pour RTL.
0: Et voilà maintenant une déclaration qui fait hurler l'opposition moins de 24 heures après les résultats.
2: Ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire n'a pas exclu le recours au 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites. Écoutez la réaction de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation. Il était l'invité de RTL Soir.
4: C'est un faux débat. Quand vous l'aurez écouté ce qu'il a dit, il a absolument pas dit qu'il fallait avoir recours au 49.3. Donc c'est typiquement ce, le genre de, de surinterprétation que l'on fait. Il est très clair que la réforme des retraites, et le président a été très clair, c'est évidemment une vaste concertation qui doit caractériser l'amont de, de cette réforme, c'est évident.
0: Donc il n'y aura pas de
4: passage en force Bien sûr que non. C'est le, le président est, est très clair là-dessus. On cherche à faire une histoire à, à partir d'un segment de réponse à, à une journaliste.
2: Jean-Michel Blanquer, invité de RTL Soir, il y a quelques minutes.
0: Alors, cap maintenant, vous l'avez compris, hein, depuis hier, sur les, les législatives, les 12 et 19 juin prochains, un troisième tour commence ce soir, lancé des hier, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui cherche à former une union populaire de gauche.
2: Tandis que le parti d'Éric Zemmour appelle à l'Union pour faire triompher le camp national, Union qui n'est pas forcément souhaitée par le Rassemblement National de Marine Le Pen. Alors,
0: avant le combat des législatives, à droite, il y a l'urgence financière. Euh, Valérie Pécresse, la candidate LR, est endettée à hauteur des 5 millions d'euros parce qu'elle est tombée sous les 5% au premier tour, donc non remboursée. Elle dit avoir récolté moins de la moitié de la somme nécessaire.
2: Je veux remercier tous les Français, quelles que soient leurs opinions, qui ont répondu à l'appel au dons que j'ai lancé au lendemain du premier tour. D'ores et déjà, cet appel nous a permis de recevoir 2 millions d'euros. Mais nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi je relance mon appel aux dons. Pour d'autres, l'urgence est avant tout politique. Les députés les républicains se sont réunis cet après-midi à l'Assemblée avec une question, travailler ou pas avec Emmanuel Macron. Thomas Desprez, vous êtes en direct de l'Assemblée pour RTL.
1: Oui parce qu'il y a d'un côté, vous l'avez dit, ceux qui appellent à faire des élections législatives un troisième tour pour imposer en quelque sorte à Emmanuel Macron une majorité de droite parmi eux le finaliste du Congrès, Éric Ciotti, euh, Laurent Wauquiez ou encore euh, le numéro 3 du parti Aurélien Pradier qui était ce matin sur RTL pour eux un pas question de gouverner avec Emmanuel Macron et puis il y a de l'autre côté ceux qui ont déjà dit qu'ils souhaitaient une coalition avec lui un accord de gouvernement, pourquoi pas même devenir ministre c'est le cas de Daniel Fasquelle, le maire du Touquet, trésorier du parti il a félicité... Euh, hier soir Emmanuel Macron, tout comme Damien Abad le patron du groupe LR ici à l'Assemblée, hier soir il a dit souhaiter 5 années de réussite au chef de l'État. une petite phrase qui vient accréditer les rumeurs d'un futur ralliement à la majorité, car pour certains LR, pas question de rester sur le banc de touche 50+, plus. une position largement discutée cet après-midi à l'Assemblée, même si personne n'a vraiment haussé le ton aujourd'hui, c'était un dialogue cordial, explique un participant mais il va falloir clarifier les choses résume un autre, car les deux lignes ne vont pas pouvoir cohabiter longtemps.
2: Thomas Despré en direct de l'Assemblée nationale pour RTL.
0: Allez, une petite pause dans ce journal et ensuite le policier soupçonné d'avoir tiré sur deux hommes lors d'un contrôle hier à Paris et ce soir en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. On vous explique tout juste après ça, tout de suite.
5: RTL Soir
1: Julien Salier. Julien Cellier, RTL
0: Soir. 19h08, la suite de votre journal dans, dans RTL Soir. La police des polices saisie après la mort de deux hommes lors d'un contrôle la nuit dernière à Paris. L'un des policiers vient d'être placé en garde à vue.
2: Oui, il s'agit de celui qui a ouvert le feu sur le conducteur et les deux passagers d'une voiture suite à un refus d'obtempérer. La voiture a foncé sur eux au niveau du Pont-Neuf à Paris. D'après les premiers éléments, les policiers soupçonnaient un trafic de drogue, Guillaume Chiez.
5: Oui, après avoir observé cette voiture stationnée à contresens, les policiers décident de contrôler ces trois occupants. Ils encerclent le véhicule, mais le conducteur accélère. La policière, positionnée juste devant, a à peine le temps de se dégager. Son collègue, armé d'un fusil d'assaut, ouvre alors le feu. Une dizaine de balles sont tirées. Le conducteur et le passager avant sont mortellement touchés. Le troisième occupant est blessé au bras. Les deux hommes qui ont perdu la vie étaient âgés de 25 et 31 ans. Il s'agit de deux frères, déjà défavorablement connus de la police, notamment pour un action à la législation sur les stupéfiants. Le troisième, lui, est âgé de 42 ans. Il n'est pas connu des services. Il a déclaré au secours qu'il venait de rencontrer ces deux hommes dans le bar où il travaille comme serveur. L'IGPN, la police des polices, doit à terme déterminer si le gardien de la paix qui a utilisé son arme était ou non en état de légitime défense au moment des tirs.
2: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. En Ukraine, aucun accord conclu entre Kiev et Moscou pour créer un couloir humanitaire à Mariupol civils et soldats ukrainiens sont toujours terrés dans l'usine assiégée d'Azovstal. La Russie a visé aujourd'hui des installations ferroviaires dans le centre-ouest du pays, près de Vinistia. Une frappe qui a fait 5 victimes et 18 blessés.
0: Alors partons maintenant à la limite du, du Donbass où se concentrent notamment les, les combats à l'est de l'Ukraine. De nombreux habitants ont fui la zone juste avant le, le début de l'offensive russe la semaine passée.
2: Vincent Serrano, vous êtes notre envoyé spécial en Ukraine. Vous êtes à Pavlograde où des mères de famille ont pu se réfugiés avec leurs enfants loin des combats, un sas de décompression dans lequel elles tentent de préserver en dépit de la guerre un bout d'enfance.
3: C'est au fond d'un couloir qu'une porte entr'ouverte laisse entendre des bruits inattendus. Une pièce où les sacs de sable servant à protéger les fenêtres ont été coloriés par des enfants.
2: J'étais assise à la maison. Je jouais un jeu sur le téléphone puis on est sortis et j'ai vu une roquette passer au-dessus de nos têtes. Alors on est allé au sous-sol, se mettre à l'abri. Oh, ouais. Moi j'ai entendu un gros boom une fois et il y avait de la lumière partout dans le ciel. Ici, quand on entend un bruit, même fort, ça ne nous fait plus peur.
3: Au coin de la pièce, quelques cahiers encore ouverts laissent apparaître des dessins Kina, une des mamans, regarde en souriant.
2: Ah, bon, où elle vivait ce n'était pas silencieux. Ici, il n'y a pas de stress. On voit sur leurs visage qu'elles sont en paix. On fait tout pour les rassurer comme s'il n'y avait pas la guerre. On leur apporte des bonbons, ça fait du bien.
3: De l'autre côté de la pièce, Julia, adossée au coin d'une porte, lève les yeux au ciel.
2: On essaie de comprendre à quel point nos enfants ont été affectés par toutes ces horreurs. Après, c'est sûr qu'il nous faudra une grosse aide psychologique pour les soigner quand tout sera terminé.
3: En attendant, ces mères et leurs filles sont à l'abri au fond d'un couloir sans savoir à quel moment elles pourront de nouveau sortir jouer, sans avoir à regarder constamment au-dessus de leur tête.
2: Le reportage de Vincent Serrano avec Jonathan Griveaux, envoyé spécial de RTL en Ukraine.
0: Vous écoutez RTL, 19h12 pour terminer ce journal, on va parler football. Toulouse espère bien revoir la vie en rose ce soir, deux ans après sa, sa descente en Ligue 2. Le TFC sera promu en Ligue 1 dès ce soir à une condition.
2: Mais elle a son importance, Gagner ce soir face à Niort. Patrick Hisson, vous êtes aux abords du Stadium Toulousain où les supporters sont déjà prêts pour faire la fête.
4: Ah oui, à l'entrée du stade, l'ambiance est brûlante ce soir où les supporters toulousains vont réserver une ovation au bus des joueurs qui est attendue d'une minute à l'autre dans un concert de, de pétards de chansons inondés de fumigènes, nuages violets pour se frayer. Chacun espère ici un chemin vers la gloire, c'est-à-dire, vous l'avez dit, la Ligue 1. Et tous les supporters sont prêts pour célébrer l'événement.
0: J'ai tout toute la panoplie, le drapeau, les écharpes, le maillot... Les fumigènes, la totale.
4: Et si la victoire ce soir, ça va se passer comment
0: Ça va être. Euh, je crois qu'on n'a pas le droit d'envoyer la pelouse, à euh, mon grand regret, mais euh, de toute façon, ça va être la joie dans le virage. Ça va se finir euh, très très tard, si on monte ce soir.
2: Pas d'heure pour entrer et euh, ouais, on espère euh, bah, profiter, bien fêter ça ce soir. Euh. Et
0: puis moi,
4: je résumerai en disant que je, je vais kiffer au max. Là, je vais kiffer au max ce soir. Ils vont kiffer les supporters toulousains, mais à une condition de la rappel, ils sont posés ce soir face à Niort, l'une des deux seules équipes à avoir réussi à battre le TFC cette année. S'il y a victoire, donc, les Toulousains joueront en Ligue 1 la saison prochaine le bus est en train d'arriver.
2: Patrick, ils sont en direct de, de Toulouse pour RTL. Patrick, coup d'envoi à 20h45, il me semble.
4: Exactement, 20h45. Alors, à le toute bus est là. Va... Au moins, il y a 5-6 ou 10 minutes peut-être pour se frayer un chemin au milieu de cette armée euh, violette. On entend cette ovation.
0: On entend l'ovation effectivement pour les joueurs toulousains qui s'approchent du stadium. On entend les pétards aussi. Faites attention à vous, Patrick. Qui On a besoin de vous. Merci beaucoup, euh, Patrick. Les feux d'artifice. Tout y est. Tout y est. Euh, merci. Euh, on suivra bien entendu l'évolution du score du match de, de Toulouse euh, ce soir avec euh, avec vous dans les différents flashs d'infos. On vous retrouve tout à l'heure, 20 h euh, sur RTL. Le temps pour de...